1: Y esta semana tenemos que hablar una vez más del Albacete, de esa racha que le hace ser el líder de la segunda división A pesar de que este fin de semana empataba a cero, pero sigue siendo el líder Segundo es el Málaga, que es el equipo que más ha aprovechado el fin de semana Con una victoria importante frente al Rayo de onda Tercero Sasuna y de milagro porque salvó un punto en el último segundo del partido Cuarto es el Deportivo de la Gruña, quinto el Granada y sexto el Oviedo Y por abajo siguen en problemas extremadura Córdoba y Nástic y tal es así que hay un nuevo entrenador destituido, Rodri, el entrenador del conjunto extremeño, que era destituido después de este fin de semana, después de una derrota 2-0 frente al Elche. Ahora se abre un abanico de posibilidades entre la que está Gerard López eh, como uno de los máximos candidatos a ocupar el banquillo extremeño hasta final de temporada. Situaciones complicadas también, por ejemplo, para el Lugo, que sigue fuera del descenso, pero que está en una dinámica bastante negativa. Y que ahora vamos a analizar. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o cr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no
0: estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 26. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Raúl? Una jornada 26 que comenzaba con la remontada del Granada 1-2 ante el Córdoba. Empate a 1 entre Deportivo de la Coruña y Nástic de Tarragona. 2-0 ganaba el Elche al Extremadura. Empate a 0 entre Zaragoza y Albacete. 1-0 victoria del Oviedo ante el Alcorcón. 2-0 ganaba el Cádiz ante el Tenerife. 3-0 la victoria del Mallorca ante el Lugo. Empate a 1 entre Numancia y Osasuna, 0-1 la victoria del Málaga ante el Rayo Majada Majadahonda y 1-0 ganaba... Las Palmas al Sporting de Gijón. Con estos resultados el Albacete es líder con 49 puntos, segundo el Málaga con 48, los dos en puestos de ascenso directo Osasuna con 48, Deportivo de la Coruña y Granada con 47 y Oviedo con 42 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 41 puntos, octavo el Mallorca con 40, noveno el Alcorcón con 38 puntos, con 37 están Almería y Las Palmas decimoseguros el Sporting de Gijón con 33 puntos, con 31 puntos están Numancia, Zaragoza y Elche, Décimo sexto es el Tenerife con 27 puntos, los mismos que tiene el rayo Majadahonda. Décimo octavo el Lugo con 26 puntos y en puestos de descenso, Extremadura 23 puntos, Córdoba y Nastic 21 puntos con el Reus ya descendido.
1: Bueno, un empate muy meritorio este fin de semana del Zaragoza, ¿eh? con buen el partido, Albacete.
2: sí, vimos un partido muy bonito en la Romareda. Un, yo creo que el Albacete el mejor equipo que ha pasado por la Romareda sin ninguna duda, ¿eh? Buen bueno. partido faltaron los goles, pero... Pero yo creo que la gente se fue contenta
1: cuidadito a lo de este fin de semana ¿eh? o sea, es una sí, eso
2: es otra historia a ver, a ver yo creo el año pasado fíjate creo que fue la, el partido que ganó el Zaragoza eh, el, el, el peor partido del Zaragoza el que ganó sin merecerlo creo que también con un gol en fuera de juego o algo así en el Sadar sí sí no sé igual igual se la ley se acuerda
1: bueno, luego, luego hablamos un poquito de lo que va a ser también este partido y eh, por cierto, el Reus ya no está en la competición pero sigue dando que hablar y sigue habiendo noticias y debemos estar muy pendientes de lo que pase porque en la tarde-noche del lunes el, el conjunto de trabajadores del Reus emitió un comunicado en el que venían a explicar que su situación sigue siendo absolutamente insostenible porque llevan sin cobrar, sin percibir un euro desde el mes de septiembre ...hablamos del de cuerpo técnico del primer equipo... ...cuerpo técnico del fútbol base y del filial... ...y trabajadores del club... ...y de la tienda de, oficial de, del club... ...todo el foco durante todo este tiempo... ...se ha puesto en los futbolistas... ...los futbolistas ya no están... ...porque todos han encontrado... ...un contrato en otro equipo... ...y nos alegramos por ellos... ...porque evidentemente... ...estaban en situación de poder hacerlo... ...y tienen todo el derecho del mundo... ...pero hay más gente... ...no solo están los futbolistas... ...futbolistas que por cierto... ...han cobrado íntegramente sus contratos... ...porque eh, para eso está regulado... ...por la AFE y por la y por la Liga en este caso... ...que es la que se hizo eh, cargo de los, de los pagos... ...durante una parte de, de esas deudas... ...pero eh, lo que vemos... ...y lo que os estamos contando... ...es que hay otra parte de esta historia... ...que son todos esos trabajadores... ...que siguen sin percibir un euro... ...desde el mes de septiembre, insisto... ...a, eh, a los que el nuevo, la nueva propiedad... ...y el nuevo presidente les había prometido pagarles... No solo las deudas, sino evidentemente ponerse al día desde la nómina del mes de enero Y la nómina del mes de enero tampoco la han cobrado Estamos en febrero y esa nómina de enero no les ha llegado Así que estamos hablando de una situación que se mantiene Si hay un nuevo propietario que tiene ganas de invertir en este equipo Como nos habían vendido a todos Pues que les pague, que es lo que tiene que hacer A todos los trabajadores del club Porque más allá de los millonarios sueldos de los futbolistas Hay otra gente que desde luego no tiene para nada unos sueldos millonarios y que necesita el sueldo del mes para vivir como lo necesitas tú o como lo necesito yo. Y por tanto, lo que hay que hacer es pagarles. Así que que tomen nota y lo hagan de una santa vez, porque esta gente lo necesita y, y mucho. Bueno, como siempre, antes de meternos en el análisis de todo lo que ha pasado el fin de semana, vamos al análisis general y para eso hay que ir al laboratorio.
0: Onda cero, juego de plata con Raúl Granada.
1: Un momento ya para saludar al gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, este fin de semana hemos dado la, la campanada.
3: Bueno, sí, la verdad es que hicimos un partido más o menos bien, bueno y ante un gran equipo, lógicamente el Deport es un equipazo y bueno, ellos tuvieron sus opciones nosotros las nuestras y nos lamentamos pues de una que tuvimos en el 89 que pudimos haber Hecho el segundo, pero bueno, también ellos tuvieron algún palo y alguna otra ocasión clara, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un punto un punto importante en un campo impresionante, ¿no?
1: Es un punto, pero lo que puede significar para reforzar al equipo son más que, que tres puntos incluso.
3: Sí, sí, porque juegas como he dicho contra uno de los equipos que está ahí eh, a puntito o, o peleando por el ascenso directo eh, y entonces pues pues has hecho un partido un partido asiadito y que has tenido momentos buenos, otros en los que ellos lógicamente pues te han hecho daño, pero en definitiva es un poco es un, un punto para la autoestima, para ver que con esta dinámica, con esta intensidad pues podemos Podemos eh, puntuar en cualquier campo,
1: ¿no? Eh, Decías después en, en la rueda de prensa que, que, bueno, que después del mercado, que esto es un equipo prácticamente nuevo, en el que eh, hay energías renovadas, hay alegrías nuevas, hay gente con o, otros objetivos. Bueno, lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? El, el fomentar esa ilusión de los que acaban de llegar y que el objetivo será complicado, porque eso es evidente, pero que queda mucho tiempo por delante
3: está claro se está gestando un grupo se está gestando un equipo que nada tiene que ver con, con lo que había hasta ahora y de hecho pues bueno yo creo que el domingo acabamos prácticamente bueno Luis y y Salva son, tampoco eran habituales prácticamente con con nueve diez jugadores nuevos no con lo cual pues bueno, todo necesita su tiempo, pero pero eh, la ilusión que tienen, las ganas que tienen, cómo están trabajando, yo pienso que tenemos son muchas posibilidades de, de sacar esto adelante.
1: Mm -hmm. eh, bueno, ha sido una jornada también un poco un poco habitual en lo que estamos viendo en las últimas semanas por arriba, eh, de, de cuatro o cinco equipos que intentan no descolgarse mucho de esa, de esa situación, pero solo el Málaga de los cuatro primeros ha conseguido la, la victoria.
3: Sí, bueno, yo diría que la clasificación está partida, pues eh, seis o siete equipos optan a, a los dos puestos de en este momento, ¿eh? sí. a los dos puestos directos, luego a partir de Oviedo-Cádiz para abajo hay otros cinco o seis que pueden optar en este momento, en este momento a lo que es la promoción, sí. luego hay dos o tres o cuatro quizás que ahora en este momento están en tierra de nadie y luego estamos seis siete equipos eh, para para tres puestos no eh, en este momento luego esto me imagino que irá que irá cambiando y, y vamos a ver dónde le deja cada uno a la clasificación pero yo creo que en este momento la, la partición de de la de la clasificación yo creo que puede quedar encuadrada de esa manera no y dando margen a que pueda haber gente que está arriba que que, que pueda resbalar y que pues se pueda atraer y gente que en este momento pues no sé, por ejemplo el Sporting que después de perder en las palmas parece que se queda un poco ahí rezagado sí. pero que que esto en dos partidos, pues se puede enganchar, ¿no? Y, y entonces, pues, eh, no sé, va, va a estar la pelea por todo, por todo hasta hasta el final, ¿no?
1: Hmm. Dos preguntas de, de los equipos abajo, de, de los que están abajo en, en vuestra liga. Eh, una, el Extremadura, eh, entrenador cesado, otro otro entrenador que se va a la calle, en este caso, el del conjunto extremeño, con un equipo también que tiene una particularidad importante por toda la gente que ha llegado en este en este mercado de invierno. Eh, bueno, en este momento y, y con lo que hay por delante, no sé. Eh, pf, empezar otra vez eh, el proyecto debe ser una situación complicada.
4: ¿eh?
3: Bueno, es, es el pan nuestro de que cada día de los entrenadores. Si no ganas, eh, pf, este es nuestro nuestro hándicap, ¿no? Si no ganas, pues pues ya sabes eh, lo que te puede lo que te puede pasar. Y, y esto pues pues está al orden del día durante todas las temporadas ¿no? es complicado, es difícil yo creo que en Extremadura pues la baja de Enrique Gallego eh, quieras o no se ha metido catorce goles en, sí. en media temporada esos son muchos puntos entonces ahora esas comparaciones van a seguir estando ahí, los jugadores que han ido pues eh, algunos no estaban jugando habitualmente, les va a costar coger ritmo de competición bueno, no no es fácil, no es fácil para nadie, no es fácil para nadie y y, y el mercado loco de, de enero, pues pues hace esto no, yo creo que hay el que mejor ha estado bajo mi punto de vista ha sido el Real Oviedo que, que creo que no ha fichado no, prácticamente a nadie dijo un... esto es lo que tenemos esto es lo que va a haber y, y yo creo que se han quedado todo el mes de enero súper tranquilos y han sacado una porrada de puntos ¿no? y, y se han metido ahí en, en promoción y, y bueno pues mira ese también puede ser un camino a seguir eh, para los clubes también en un futuro pero pero depende de de, de de muchas cosas, de cómo hayas hecho la planificación y está claro que el Real Oviedo pues planificó con mucha coherencia y, y ahora está recogiendo el premio y recordarás que hablamos al principio de temporada sí, que era un totalmente. equipo que bajo mi punto de vista pues iba a estar ahí arriba ha tenido un poco de todo, pero poco a poco se ha ido asentando y ahí está y bueno yo soy de los de los que le da, que le da continuidad en esa zona, sabiendo que, que que bueno que va a haber que va a haber tiros para meterse por ahí arriba ¿no? porque
1: claro eh, cuando estás y, y esto ya lo lo hemos hablado cuando estaba el mercado abierto, pero eh, cuando, cuando hay una situación de mercado el jugador a veces también juega un poco con esa con ese tema, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, yo eh, puedo tener mis, mis opciones de salir, puedo tener opción de buscar otro sitio donde pueda jugar más, eso el entrenador lo sabe también. Pero cuando aquí se acaba el mercado, o cuando en este caso, por ejemplo, concreto del Oviedo, en el que dice, no, mira, es que aquí ni se va a ir nadie, ni va a venir nadie, pues tú te tienes que mirar a la cara con el mister y el mister contigo y decir, es que con este, por muy mal que me lleve, por muy mal que no lo esté entendiendo, tengo que trabajar porque es lo que hay hasta final de temporada y el objetivo es de todos. Y si consigo el bien común, me va a ir mejor a mí.
3: Eso es, efectivamente. Es que me, me, me suena un poco a, a, a los tiempos en los que uno jugaba, ¿no? Que, que no había este mercadeo, entonces eh, ya firmabas al principio de temporada y te quedabas ahí hasta, hasta el último día. ¿Jugabas o no jugabas? Entonces, pues esto que tú estás comentando era así. O sea, tenías que que soportar el trayecto y saber que, que, bueno, pues que tenías que aguantar como fuera y, y ahora pues la gente empieza la, la temporada pensando en, en diciembre, ¿sabes? O sea, sí. la gente ya no piensa en el final, piensa en diciembre. Bueno, en diciembre ya veremos cómo estamos. Y la diferencia es que ya antes, cuando empezabas, eh, acababa en junio, y era más eh, bueno pues previsible todo y ahora pues pues es todo un mercadeo el movimiento de los clubes eh, bueno para todos para todos ahí se mueve mucho dinero y al final, pues esa inaceptabilidad pues, a veces pasa, pasa factura. ¿no?
1: Totalmente. Eh, otro equipo en mala dinámica, te decía, de los de abajo, el Lugo. No sé si te está sorprendiendo un poco esta mala racha, porque es un equipo que, bueno, a ver, eh, es verdad que puede tener un objetivo de, de estar fuera de la permanencia, pero siempre en una posición más o menos media de la tabla, pero que de repente, en las últimas semanas, se ha ido cayendo poco a poco y, y no termina de salir.
3: Sí, bueno, es que es lo que lo que dices. El otro día en el partido con el Zaragoza se produjo una circunstancia que a mí me recordó a una historia que que yo viví en Osasuna, ¿no? Eh que íbamos los segundos y al final hubo un partido de estos que perdimos en el minuto 93 y ahí empezó el calvario para abajo, para abajo y nos fuimos a la mitad de la tabla, ¿no? Hace sí. hace mucho tiempo. Entonces, y yo recuerdo que Manu Barreiro tuvo una oportunidad clamorosa delante del portero, ¿no? Que, que la despejó Cristian y, no sé, se la quiso picar, se la sacó y a la jugada siguiente, creo recordar que el Zaragoza marcó el 1-2, ¿no? Y a mí, yo me acuerdo de lo mío y dije: mmm, Esta jugada igual puede ser el inicio de alguna historia. De, de ir para un lado a ir para el otro y luego fueron a Mallorca y el Mallorca pues realmente en casa está está fuerte, ha sí. ganado creo que nueve o diez partidos sí, sí. y es un equipo que en casa está está muy fuerte, no es fácil tampoco, o sea que pero bueno, yo creo que aquí va a haber para, para todos, de aquí al final algunos que están un poco más cómodos eh, en tres jornadas se pueden complicar y algunos que estamos eh, llevamos todo el año ahí en el barro, pues en tres jornadas, pues, pues ¿por qué no podemos salir? no eh, Esto va, va a dar muchas vueltas, pienso yo, por claro arriba y por sí. abajo.
1: Oye, hablando de esto del Mallorca, de, de las rachas de los equipos en casa y fuera, que a veces pasa, eh, desde sí. el punto de vista del entrenador, ¿qué explicación se le da? Porque al final el trabajo es el mismo.
3: Pues mira, está volviendo el fútbol eh, a... a, a los, perdona que te recuerde tanto mis tiempos porque entonces... <ríe>
1: no, no, eso es la experiencia.
3: Sí, ganábamos, eh, los equipos ganaban, quitando los grandes, se ganaban muchos partidos en casa y fuera, era muy complicado sacar puntos, muy complicado. Luego fue evolucionando y, y se fue igualando, ¿no? Ya los equipos puntuaban mucho, en casa perdían, pero ahora parece que está volviendo otra vez eh, esta dinámica, ¿no? Que en casa los equipos en general estamos mejor, porque es la realidad, estamos mejor. Y, y fuera, pues nos está nos está costando Pero bueno, es que es lo que decimos ahí con con un poco de cariño Cuando te tapas la cabeza se te ven los pies Y, y, y cuando te tapas los pies se te ve la cabeza La felicidad completa, pues ya ves Es, eh, complicado. Pues es, es complicado Y el mm. que ahora fuera de casa está bastante bien Pues en casa le cuesta ganar eh, Sea pues eh, equipo que está arriba, en medio o atrás, ¿no? Entonces, es, es una connotación, sí, que, que es curiosa, pero ahora los equipos en casa eh, estamos con un dinamismo, no sé, diferente a cuando vas fuera. Eh, no sé, no sé por qué, cuando realmente no debiera de ser, pero pero esa tendencia sí que está está ahí encima de la mesa.
1: ¿no? Bueno, es mejor que no todo tenga explicación porque si no el fútbol sería muy aburrido. Así que de vez en cuando hay que dejar estas cosas a, a la a letoridad. Eh, sí, sí. Luego hemos quedado con Jack Harper, el futbolista del, del Málaga, como protagonista también Ajá. de este juego de plata. Eh, no sé qué, qué sensaciones te está dejando un jugador que todavía es muy joven y que tiene mucho camino por delante, pero que yo creo que es un futbolista interesante.
3: Sí, sí, muy interesante, con un físico fenomenal. La verdad es que... A mí me es un jugador interesante, como tú dices, con un futuro con un futuro bonito y bueno eh, y encima tiene pues a su equipo ahí luchando por el ascenso directo con unos alicientes eh, a nivel de equipo y, y, y lógicamente a nivel personal como muy 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 atractivos y tiene ahí todo este mundo para comérselo pues sí. de él de él va a depender. Sí, Así sí, de claro.
1: Totalmente. Pues luego lo vamos a conocer un, un poquito más. Eh, bueno, Mister, pues nada, que te dejo que haya mucho trabajo esta, esta semana. El el partido este fin de semana es muy chulo porque es un Nastic Cádiz y jugar contra el Cádiz siempre es un es una, una, una ocasión que, que no se da siempre, y que además, bueno, será muy complicado, ¿no? Evidentemente, por la, por la posición natal del Cádiz, pero ya es lo que hemos dicho. Aquí todos los equipos van a ser, van a ser difíciles, pero jugando en casa, pues oye, ¿quién dice que no vais a volver a dar la campanada este fin de semana?
3: Pues sí, es un partido complicado. El de este fin de semana es chulo, pero el que viene no es menos, ¿eh? que vamos a, vamos a Pamplona. Ahí, ahí. Que...
1: Ese va a ser bueno y, para ti.
3: Y luego nos viene el Albacete. o sea. Pero, oye, pero yo prefiero estos partidos porque el jugador está más metido, está más enchufado, tienes mm, quizás más riesgo... O, de que te hagan cosas, porque hay buenos futbolistas enfrente, pero tú te contagias y, y seguramente pues eh, haremos un gran partido, como como más o menos hicimos en, con el Deport porque al final de, de la gente con nivel te contagias y, y con la ilusión y, y las ganas que tenemos, pues seguro que que lo pelearemos y trataremos de sacarlo adelante, claro que sí.
1: Claro que sí. Y esta gente de la prensa que todavía no te ha cogido el, el truco, decían el otro día, se ha enfadado, digo, que no se ha enfadado, hombre, que, qué es, que, es, que es así, que es así,
3: que es tranquilos. Va. No, lo que pasa es que cuando empiezan con estas historias, pues como uno lo asume con tanta naturalidad y tal claro. y haces un comentario pues pues natural, para mí, claro, sí. igual hay gente que no lo entiende o o trata de coger el mensaje por otro lado que no tiene no tiene absolutamente más que una historia, la realidad pura y dura, que es lo que hemos hablado antes de los resultados, que que si no vas, pues si no ganas, pues 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 te puede pasar lo que lo que lo que te puede pasar y esto es así de natural, pero pero de ahí a, a liar y tal, pues como que, bueno, ya, ya me conocerán.
1: <risa> tranquilidad, <risa> tranquilidad, mister Un Muy abrazo bien. enorme, que haya mucho trabajo este, esta semana, que es lo que lo que al final te va a dar los resultados, y hablamos la semana que viene para ver qué tal ha ido el fin de semana.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
1: Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, ya te he dicho Enrique que nos enfadó el otro día, que es que no, no terminan de pillarle el punto.
5: No, además él ya pidió disculpas porque él mismo se dio cuenta de que se envalentonó demasiado, pero yo le entiendo también ¿eh? que al final para dos o tres entrenadores que tenemos en el fútbol español, en este caso en segunda división, que hablan de forma natural, sin tapujos, sin tópicos, pues oye, eh, no hay que perderlo tampoco. Y ¿eh? que hacerles que se enfaden pues nos puede perjudicar a nosotros también.
1: Pues sí, desde luego que sí. Bueno, como siempre arrancamos haciendo una llamada líder, el líder una semana más es el Albacete, a pesar de que este fin de semana empataba a cero frente al Zaragoza. Compañera en Albacete, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, compañeros.
1: Bueno, pues eh, un empate que podía saber a poco, pero que al final, tal y como se ha dado la jornada, pues le sirve para seguir siendo líder.
6: Bueno, eh, qué duda cabe, ¿no? Que cuando estás en una dinámica positiva y, y empatas, siempre se considera un pinchazo, pero en este caso, si tenemos en cuenta, pues el rival que tuvo la Albacete este fin de semana, un rival en racha, uno de los más eh, duros de, de la competición y además también en un campo exigente como es la Romareda. Pues eh, pues sí, que es un, es un empate con sabor casi a victoria, eh, que, en el que si bien es cierto no hubo goles, pero en, en la sensación ¿no? que dejó ese partido entre Zaragoza y Albacete fue, el, eh, y lo escuchamos, no lo pudimos escuchar en boca de, de los entrenadores y también luego también salió en, por parte de muchos compañeros de la prensa, que así lo reflejaron, que se había visto un partido de primera división. Un partido muy vibrante, con mucho ritmo y, bueno, el Albacete pese, eh, pese a ese gol anulado a Zozulia que ha quedado casi en la anécdota porque hay que valorar pues, el haber rescatado o haber sacado un punto en, en la Romareda que es lo importante y que nos mantiene líderes una semana más porque, bueno, pues también aprovechamos ese pinchacito de, sí. de Osasuna que era el único que nos podía arrebatar en cualquier caso la cabeza de la tabla pero las cosas eh, en el Albacete siguen funcionando, lo venimos diciendo varias semanas. En esta ocasión Ramis optó por hasta mm, tres de los últimos fichajes en el once titular y, y también ¿no? también se, fue, se dio un buen juego por parte del conjunto albaceteño. Y bueno, pues ahí estamos eh, manteniéndonos y, y como el otro día decía también el técnico de conjunto Manchego, a partir de ahora, porque con 49 puntos ya prácticamente está hecho, no, no del todo, pero sí que el objetivo está alcanzado, hay que disfrutar, ¿no? Trabajar y disfrutar lo que queda de, de campaña. Mm.
1: El partido este fin de semana va a ser uno de esos trascendentales porque es un Albacete Oviedo, primero contra mm. contra sexto, así que uno de los grandes enfrentamientos del fin de semana.
6: También, también es un... Bueno, claro, en esto siempre se suele decir todo partido es complicado, pero por supuesto que cuando llega un rival de zona alta o que juega en, en este caso ya en tu misma liga pues eh, es más exigente que, o, o lo tienes que afrontar con una mayor exigencia que, que que otro, ¿no? Eh, para Loviedo, pues eh, es el, el equipo que eh, se está preparando para ello eh, de manera concienzuda apoyado obviamente por una afición, que ya en la, Roma, en la Romareda fueron más de 400 los que se desplazaron, eh, que en Córdoba también estuvieron apoyando al equipo al 100%, y que imaginamos llenarán el Carlos Belmonte en un día que, para colmo, pues, se prevé muy buenas temperaturas en Albacete, entonces, y una hora propicia, un sábado a las 4 de la tarde, que bueno, pues eso puede... Eh, hacer también que el ambiente sea pues de, de llegar a un campo, al campo del líder y el Oviedo pues eh, obviamente no lo va a tener fácil, no lo va a poner fácil pero tampoco lo va a tener fácil en su visita al Bacete. Y
5: sin Febas, ¿eh? Sin, febas que, y sin se... febas
6: que es la nota negativa, ¿no? Que nos deja ese partido en Zaragoza y en la Quinta María, pero ojo que hay muchos, hay varios jugadores en lado Z percibidos eh, que podrían ver la amarilla también en cualquier momento y podrían ser bajas eh, importantes en las próximas jornadas para Rami. La
5: F va ser vital porque es que había jugado hasta ahora uh -huh. todos sí, los partidos sí, con partidos con el Albacete. Sí. Desde sí. luego,
1: desde luego sí, sí. están dando un rendimiento espectacular, está siendo uno de los mejores jugadores y me recordaba Anita que se fue de la Romareda ovacionado por el público de, sí. de Zaragoza. O sea que, bueno, pues eh, otro de esos futbolistas jóvenes que estamos todavía eh, ante un talento que, que puede tener mucho futuro y que, bueno, si sigue así, pues pronto veremos en, en equipo de de Primera División. Bueno, estaremos pendientes de lo que pase el fin de semana. Gracias, Juani. Un
6: saludo, compañeros. Un saludo
1: todo. muy fuerte. Bueno, eh, el que está de dulce durante todo el año es ya Harper, Alberto.
5: Es que es un jugadorazo, Raúl. Es uno de los descubrimientos. Teníamos muchísimas ganas aquí en Juego de Plata de poder conversar con él, conocerle, que nuestros oyentes le conozcan, porque es de esas sensaciones que ha eclosionado, además, en uno de los equipos candidatos al ascenso y que evidentemente luce más pero es uno de esos futbolistas de futuro en el fútbol español.
1: El Málaga ganaba este fin de semana 0-1 al, al Rayo Majadahonda. Eh, un partido en el que, en el que pudiste estar. Eh, sí. Bueno, es un partido que ves el resultado y te puede parecer que el Málaga ganó y ya está. Pero al final le costó porque el Rayo Majadahonda Mucho. volvió a jugar bien al fútbol. Pero eh, está entrando en una dinámica en la que bueno, pues no encuentra los resultados. Evidentemente no era el, el partido más fácil del año.
5: A ver, fue de esos partidos que dio la sensación de que cuando el Málaga quiso y apretó, lo sacó adelante. Porque hasta el minuto 72-73 no vimos rastro del Málaga favoritísimo que, que al menos concebimos nosotros y que en partidos como en el del otro día se esperan un poquito más de ese equipo, ¿no? El de, de los de que estuvo más contemplativo, con un juego más regulero, pero que el Ray Maha también tiene sus armas y que ahora juega totalmente distinto a lo que jugaba al principio de temporada, un equipo más compacto, más hecho a la categoría, que pone muy difíciles las cosas, pero que el Málaga cuando subió una marcha más salieron las individualidades, salió la de Adrián que ahora está en un buen momento después de todas las críticas que ha tenido y que al final saca tres puntos que son los que dan un ascenso
1: mm. Miraba los datos el otro día porque hablaba con el José Ramón en el transistor eh, lleva seis goles Adrián sí. la temporada en la que más goles metió metió siete en el Eibar en primera división o sea que es un dato que evidentemente va a reventar esta temporada porque le quedan muchos partidos por delante y puede marcar goles y es verdad que, que Adri su característica principal nunca han sido los goles, ha metido siempre, pero pero una cifra baja para, para alguien que juega en el centro del campo y que lo que hace es generar y dar fútbol a, a sus compañeros Pero, pero bueno.
5: como es de los que el año pasado bajó tiene esa Vitola sí. de jugador de primera edición, este año ha recibido críticas sí, a sí. mí incomprensiblemente
1: Desde luego. Bueno, pues vamos a hablar con esa gran sensación del año en, en Málaga que nosotros que Jack Harper y que ella nos escucha y al que es un placer recibir aquí en Juego de Plata Hola Jack, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, imagino que te pillamos muy contento después de la victoria este fin de semana frente al Rayo Majadahonda. Una victoria, además, eh, súper importante y que os vuelva a poner segundos en la clasificación.
7: Sí, así es la Liga. Si no ganas ayer, te quedas cuarto o quinto y parece otra cosa, pero con los tres puntos nos colocamos segundo y y con mucha gana de jugar este fin de un, un grandísimo partido
1: pues es que la verdad es que esto no para y estamos hablando ya del siguiente que es el Deport y que va a ser uno de los grandes partidos del fin de semana sin ninguna duda pero tal y como está esta liga Jack eh, es que ahora mismo perder un partido te hace bajar cuatro o cinco posiciones que más allá de lo que significa perder las posiciones sobre todo es el perder ese tren que se ha formado ahí arriba y en el que estáis metidos cuatro o cinco equipos
7: sí la verdad es que la liga es una locura yo creo que si mira otras ligas en Europa no hay ninguna así estamos los cinco primeros en dos o tres puntos. Y es eso, tienes que seguir la buena dinámica, no descolgarte, seguir ahí arriba. Creo que hemos estado ahí arriba toda la liga y nosotros creo que seguiremos ahí.
1: No, y luego encima eh, es que estamos viendo una temporada en la que cualquier equipo te puede ganar. El partido del domingo vuestro, que es un 0-1 con el Rayo cada Onda, eh, que además el Rayo está en ese camino por evitar meterse en el jaleo del descenso, pues eh, cualquiera que vea el resultado solo dice, bueno, el Málaga gana el Rayo onda no es ninguna sorpresa, pero es que no fue un partido nada fácil.
7: No, de verdad, es que lo llevamos diciendo todos los partidos, cualquier equipo te puede ganar si no sale al 100%, todo el equipo tiene sus cosas, el onda jugaba muy bien con el balón, trataba muy bien la pelota y nosotros estábamos esperando nuestra oportunidad y la tuvimos y después de ahí pues aguantar el resultado y todo salió bien
1: oye veníais de, de tres empates seguidos yo no sé si el equipo también había entrado un poco en, en esa dinámica de decir bueno pues eh, está bien porque estamos sumando pero pero hay que sumar de tres en tres
7: claro eh, son tres empates eh, en algunos pudimos sacar los tres puntos entonces este partido era un poco nos venía bien para la, pa las cabezas va estar tranquilo, nos dio aire y, y ya pues, vemos las cosas de otra manera.
1: Hum, hombre, bueno, yo creo que hay que darle un poco la vuelta también, ¿no? lleváis seis jornadas sin perder, sobre todo en este momento de la temporada en el que, como hablamos, hay una igualdad terrible y lo más importante de todo también es puntuar.
7: Claro, son, son se olvida eso, son seis partidos en esta liga, seis partidos sin perder, es complicado. Eh, esperamos seguir con esa racha. Eh, este fin de semana es un partido fundamental. Si sacamos los seis puntos, pues podemos mirar para arriba.
1: Y ayer otro gol de, de Adrián, anda que este también está haciendo una temporada increíble. Yo creo que uno de los secretos de este Málaga, o al menos así lo veo yo, más allá de los resultados, es que estáis todos en ese momento en el que juegue quien juegue del equipo, sabes que, que va a dar un rendimiento muy
8: bueno.
7: Sí, hay, hay muchos jugadores en el equipo, tenemos muchos jugadores también subiendo el filial, que todo el mundo está, está cumpliendo y sabes que los minutos que tengan en el campo tienes que aprovecharlos ahí, hay jugadores buenos que también se quedan desconvocados, hay, hay una plantilla muy completa, la verdad. Así que cuando tengas tu minuto tienes que darlo, darlo todo. Eh,
1: tú empezaste esta temporada jugando, luego tuviste una lesión que te dejó fuera cinco partidos, si no recuerdo mal. Y en ese momento te leí que decías: eh, Una lesión nunca viene bien, pero es verdad que me ha servido para, para aprender muchas cosas.
7: Claro, porque te da todos los partidos vienen seguidos, no, no te da tiempo a, a pensar en lo que has hecho. Eh, fue un momento duro, pero aprendí de, de las cosas que tenía que mejorar cuando volvía y tal, y, y, y volví con más fuerza, con energía y así estoy. estoy no he este partido, espero tener minutos en otros partidos, pero pero bueno, estoy aquí para los minutos que tenga, lo daré todo.
1: Está claro. Eh, tienes 22 años, es tu primer año en, en segunda división, pero ¿te está llegando todo muy rápido? ¿Te está dando tiempo a asimilar esta temporada en la que estás dando un buen rendimiento y en la que estás llegando ya al, al fútbol de élite?
7: Por eso, creo que cuando ya estás compitiendo no, no, a veces cuesta darse cuenta de, de esas cosas, por eso las lesiones, los parones, eh, te da tiempo para pa pensar lo que, ha, lo que has realizado porque ahora mismo es que es partido, ya estás pensando en el siguiente ya el, el, el de ayer está olvidado, ya estamos pensando sí. en el siguiente No te, es, es un no parar eh, esta liga así que no te puedes poner a, a pensar lo que has hecho ahora mismo tienes que seguir al lío y, y ya en verano pensaremos lo que hemos hecho allá.
1: Pero estás en el, en el momento más feliz, porque a ver tú llegaste al Málaga con la intención de jugar primero en el filial, hiciste una temporada fantástica que te sirvió además para convencer al míster, estar ahora en el momento en el que estás, pero yo creo que es tu mejor momento, ¿no?
7: Sí, bueno, cuando firmé siempre te dicen, si lo haces bien, da igual que esté en la liga que esté, en tercera, en segunda, eh, el entrenador del primer equipo va a confiar en ti. He, he estado trabajando en el filial con, con un buen equipo, el año pasado subimos a, a segunda vez así que el club se fijaría en unos cuantos y he tenido la suerte de, de ganar la confianza del Mister.
1: Mm. Qué importante el Mister, ¿eh? sobre todo también en tu caso para, para darte esa confianza a alguien joven que viene de abajo, ponerle cada fin de semana, bueno, eh, es algo que... Que, que va en él también, ¿no?
7: Claro, te da, te da la confianza de que si te lo ganas te, te va a dar minutos y así ha sido desde el primer día dijo el que, el que se lo gane va a jugar da igual quien sea y a un canterano eso es música para su oído así que me puse al lío y, y, y he tenido mis minutos
1: Oye, y ahora cuando te ves en los medios eh, así, medios nacionales, eh, reportajes de, de, de sitios como la BBC The Guardian, ¿qué piensas?
7: Bueno, eh, es bonito, pero tienes que tienes que pensar en, en, el, en estar en el campo, en, en el día a día, no pues no puedes, no te pueden subir los pajaritos a la cabeza, como como diría el entrenador, como diría mucha gente, estoy rodeado de buenas personas, mi familia, así que intento olvidarme un poco de esas cosas, están ahí, son bonitas, y, pero pensar en el fútbol, vaya.
1: Bueno, a ver, este jugador que, que están escuchando todos ustedes con este nombre, Jack Harper, y con este acentazo, nació en Málaga, es español por los cuatro costados, pero yo no sé cuántas veces te han dicho, pero hombre, ¿tú cómo tienes ese acento siendo escocés? Es que no, es que tú eres español.
7: Claro, yo entro en una tienda y a mí me atienden en inglés y le tengo que decir, no, mira, que yo soy español, <risas> no se lo creen, pero, pero bueno, eh, aprovecho las dos... Aprovecho saber el inglés y el español, me gusta mucho hablar los dos lenguajes, es algo bonito, pero yo, yo soy malagueño, vaya.
1: <risa> lo que lo que siempre has tenido claro es jugar con la selección escocesa, ¿no?
7: Sí, yo siempre he dicho que soy malagueño, escocés, así que mis padres son de ahí, mi familia, toda mi familia escocesa, me gustaría honrar honrar mi nacionalidad y jugar con ellos.
1: Y viéndolo ahora con perspectiva, ¿cómo valoras esos seis años en una cantera de un club tan importante como el como el Real Madrid? ¿Con qué te quedas de, de todo ese tiempo?
7: Pues al final es un, es un momento de aprendizaje. Estás ahí, yo fui con 13 años, vas a ir a un, a un buen colegio, te dan la suerte esa de, de poder formarte como persona. Agradezco mucho eso. La persona que soy hoy es gracias también al, al Madrid. Y muchos amigos también. Y vaya, el... el no, el, no sería el mismo jugador si, si no hubiera ido ahí y aprendido seis años con muchos de los mejores niños fu, futbolistas, entrenadores de España. Así que agradezco mi etapa
1: ahí. Oye, el entrenador del juvenil del Real Madrid, esa última etapa en la que tú estuviste en, en la cantera del, del equipo blanco, eh, ese juvenil que también jugaba al fútbol, el entrenador era Ramis, que ahora se ha convertido en vuestro gran rival con todo lo que está haciendo ahí al frente del, del Albacete. Pero en ese equipo estaba, por ejemplo, también reguilón. Eh, fíjate la temporada que está haciendo ahora con el primer equipo del, del Real Madrid.
7: Sí, Reguilón, en el mismo Albacete está Álvaro Tejero, que está jugando Eso titular, Aleix Sebas, eh, en el Lugo está Lazo, en el Levante Borja Mayoral, así que de, del equipo ese han salido bastantes jugadores. Sigo, sigo estando en contacto con ellos y les deseo toda la suerte.
1: Bueno, no, no seríais malos cuando estáis eh, tantos en, en la élite. Oye, Jack, lo dejo para la última porque esto está en boca de, de todo el mundo. Tú lo has dejado muy claro, terminas contrato en junio. Ahora estás centrado en lo importante que es el objetivo del equipo y conseguir ese ascenso, que yo creo que es algo que, que tenéis en vuestra mano. Pero tu deseo es seguir en Málaga, ¿no?
7: Sí, no, ya estamos estamos hablando de eso. Eso es, es tema de, de mi representante y tal. Yo, yo he dicho lo que quiero, Yo a mí me gustaría seguir aquí. Pero, como te he dicho antes, estoy pensando en los partidos y, y, y si no piensas en los partidos al final, la, la recompensa no va a venir.
1: Además, teniendo como representante a tu hermano, pues oye, mal no te irá, ¿no?
7: Claro, mi hermano va a mirar a lo mejor para mí, para mi familia. Eso es, es un lujo tener familia de, de representantes.
1: Claro que sí. Pues eh, Jack, un placer haberte conocido, teníamos muchas ganas de hablar contigo aquí en Juego del Plata y que haya muchísima salud para toda la temporada, que al final es lo más importante, y mucha suerte este fin de semana con ese partidazo que vamos a vivir entre el Málaga y el Depor, ¿vale?
7: Muchísimas gracias, un abrazo, hasta
1: luego. Bueno, pues ahí está esta conversación con Jack Harper que teníamos muchas ganas de, de tener aquí en Juego de Plata. Bueno, vamos hasta Osasuna porque este fin de semana conseguían salvar un empate uno, uno frente al Numancia, pero eso sí que es sobre la bocina. Última jugada, último segundo, empataba Osasuna. Javier Salalegui ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, un punto que se puede salvar. Eh, el partido la verdad es que fue bastante raro, pero al final, pues hay que mirar el lado positivo.
4: Sí, sí sobre todo que Osasuna sigue en su línea, en su línea de pelea de esfuerzo hasta el último minuto incluso de juego porque la segunda parte fue más de Numancia, fue muy trabada en realidad, los dos equipos también querían jugar a, a lo mismo y se agobiaban el uno al otro, ¿no? Se presionaban mucho la salida de balón. Pero en la primera mitad de Osasuna, a pesar de ir perdiendo en el marcador, pues fue ese equipo reconocible, ese equipo que remata ocho veces entre los tres palos y el, el, fue el equipo que tiene fe. ¿no? Y, y es un equipo que consigue empatar en extremis, pero en una jugada que, eh, siendo un ataque ya eh, a la desesperada en los últimos minutos, sigue teniendo las señas de identidad del equipo. Eh, Yagoba... Arrasate vuelve a acertar con los cambios, mete en el, en el campo a Chisco, que es su nombre para buscar precisamente el balón que le saca el portero eh, Rubén eh, Martínez en la jugada del gol, un buen saque desde casi la portería, un buen toque de cabeza de, de tu delantero tanque, vamos a decirlo así, eh, un, un toque sutil de Juan Villar, que es el oportunista del área, y un remate de muchísima calidad de, de Roberto Torres desde el borde del área, girando la cadera, y haciendo que el balón pegue en el poste en el segundo palo y, y entre a gol ¿no? por eso cuando al final se decía que es la suerte del campeón la que tiene Osasuna que en 93 con 30 segundos el balón pega al poste y en vez de salir se entra sí, pero es una suerte buscada, es una suerte pues eso que, que, que da una estadística de 11 rebates a puerta y dos fuera de los tres palos cuando en segunda edición quizás son normales al revés, no que vayan dos a portería y once al anfiteatro no entonces pues esto Sasuna sigue siendo reconocible y eh, se da por bueno, porque ya se daba, antes de estos dos desplazamientos consecutivos, cuatro puntos, ¿no? Dos partidos fuera de casa, tres contra el Sporting y uno en Soria. Y sobre todo, pues, tras haber ido por detrás en el marcador, te queda todavía esa, ese mejor reajusto del empate.
1: Mm, y además con el enfrentamiento que viene para el fin de semana, que es uno, o a sea, es Zaragoza.
4: Eso es, en casa, eh, un partido pues complicado, como lo son todos los encuentros contra Zaragoza. Leía una estadística que hace seis años que ninguno de los dos gana cuando es local, mierda. Zaragoza en la Romareda, ni ni Osasuna en el Sadar cuando se enfrentan entre ellos. ¿no? En una semana especial también para los Osasunismo, porque se está votando los socios están votando qué, qué reforma eh, del Estadio de Sadar quieren, si una obra básica para cumplir con la legislación y cambiar la iluminación que, que marca la liga o una reforma integral, bueno integral, una reforma ampliada que, que se va a los 16 millones de euros y dentro de eso, ¿cuál de los cinco proyectos de reforma es el que más les gusta a los socios? Por tanto, el socio está esta semana aquí en Navarra hablando mucho de eso, que si el estadio de este, que si el estadio del otro, que si el 3 que si el 5 que si no sé qué, y no está tan centrado en el partido, la plantilla sí evidentemente. Eh, además, con la buena noticia también de que no se notó la ausencia de Rubén García en el campo, pero con la mala noticia de que probablemente se pierda también este partido y, y pensando en el Zaragoza sábado 8 de la tarde, 8 y media, un horario bonito y un día bonito de partido
1: eh, ¿Cuál te gusta a ti de esos proyectos que hay para el Sadar?
4: Los cinco son interesantes ¿eh? no, no, no me voy a mojar en público, pero sinceramente porque tampoco tengo la opinión todavía muy muy formada. La verdad es que se ha cedido a los socios eh, la opinión sobre qué reforma quieren, cuando posiblemente tenía que haber sido esto pues una asesoría profesional o la propia Junta Directiva a cargo de profesionales los que hubieran decidido, ¿no?, porque puede darse la circunstancia de que los socios no elijan el mejor, de el que elijan el que más les gusta por fuera o el que, claro, aquí se mueve todo, esto es como, como la voz y, y estos concursos. Eh, votas a tus amigos también muchas veces, ¿no?, Claro. Y bueno, pero esta Junta pues ha heredado muchas susceptibilidades por las etapas anteriores y han preferido que fueran los socios los que eligieran en lugar de ellos y que siempre se pudiera pensar que por qué ha elegido la Junta Directiva este proyecto. Así que hay, hay proyectos de mucha calidad arquitectónica, eso sí lo tenemos muy claro, y, y proyectos muy ajustados a ese presupuesto de 16 millones de euros. los eh, Dos de los que trabajaron en el Navarra Arena, que está justo al lado, un pabellón polideportivo para 10.000, eh, local, con 10.000 localidades están participando en el proyecto y en general hay eh, propuestas muy interesantes que dejan un estadio muy bonito porque tiene ya 52 años de historia y por fuera está viejito pero por dentro está peligroso ya el SADAR ¿eh?
1: Bueno, eh, otro gran estadio pero como muchos también eh, por los que ha ido pasando el tiempo y las remodelaciones han sido muy poquitas así que le, le va haciendo falta un, un lavado de cara importante estaremos pendientes de qué proyecto es el que termina con la confianza de los socios y contaremos los detalles cuando esto se produzca. Gracias y un abrazo.
4: Hasta luego, un abrazo.
1: Vamos ahora hasta Oviedo, el equipo de Anquela, que es sexto, eh, está en la zona de playoff. Este fin de semana volvía a ganar, son tres victorias consecutivas. Le ganaba 1-0 al Alcorcón, precisamente, al que fuera equipo de Juan Antonio Anquela. Compañero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ya venimos hablando de esta buena racha de este Oviedo desde el año 2019, de lo que está cambiando. Fíjate que en el repaso semanal con Enrique, él me decía, eh, pues igual esto que estamos viendo del Oviedo es porque en el mercado de fichajes tenían muy claro que no iba a pasar nada. Ni entradas, ni salidas, eran los que había eh, y a partir de ahí pues utilizaron ese tiempo para trabajar y no para estar despistados en si me voy, si me quedo, si me traen a uno, si me traen a otro.
9: Bueno, pues puede ser, sí, sí. No no, no te diría yo que no. La tranquilidad que vivió el Oviedo en todo este mercado de, de invierno fue absoluta. Se lo hizo ese movimiento previo a que se abriese el mercado. La llegada de Omar Ramos para cubrir la, la ausencia y la baja que dejó Aroñíguez que, que había decidido marcharse del club. Y es verdad que aunque la se quedó con lo mismo que tenía, con esos 18 jugadores con ficha profesional, más Javier Hernández, que ya se puede considerar como futbolista en la primera plantilla, y lo cierto es que le ha cambiado la, la racha, porque yo no veo tampoco muchos más cambios, Es decir, lo que ha cambiado es que eh, partidos como el del sábado contra el Alcorcón, que en otras ocasiones o acababan 0-0 o acababan 0-1 porque el rival te aprovechaba el más mínimo de despiste, ahora acaban 1-0 porque tú aprovechas el más mínimo de despiste del rival. Esa es la única, o es la gran diferencia. Le ha llevado a ganar seis de los siete partidos de, de 2019, es el mejor equipo de, del año, de lo que llevamos de año, y aquí lo único que se espera y lo único que se confía es que siga esta racha, porque hay que tener en cuenta que a esta altura de competición, en todas las temporadas, desde el regreso a segunda en 2015, el oído siempre estaba en playoffs y luego todavía no ha sido capaz de jugar en playoff Así que eh, que no nos cuenten aquí lo que puede quedar todavía y las vueltas que puede llegar a dar esto, porque insisto que siempre
5: estaba en playoff y luego al final no ha conseguido todavía disputar ninguno.
1: Bueno, habrá que intentar rematarlo a final de, de el, temporada. El,
5: el otro día después del partido leías, escuchabas a, la, a los aficionados del Ovidio y decían oye, y, y, ¿y si este año sí? Y si este año, si ya no digo ascender, directo. Eh, los dos primeros es muy difícil quedar, pero sí chisco que, que, que por fin entre empleados en que le dé una alegría e ilusión a la gente.
9: Claro, eso, a ver, es, es algo que yo creo que necesita ahora mismo ya lo veo después de, sí. lógicamente aquí se pasó aquel peregrinaje y aquella travesía del desierto de, de estar en tercera y en segunda división B durante 13 temporadas, pues bueno, eso se hizo muy, se hizo muy duro. Pero ahora sí la gente ya espera a ver ese, ese pasito más y date cuenta que nos fuimos de vacaciones de Navidad con el equipo, o sea, la gente convencida de que la temporada estaba cerrada que no había nada que hacer, que era mucha la distancia con con la zona de playoff, además muchos equipos metidos por el medio, y sin embargo el equipo ha sabido engancharse a, a esta buena racha, y ahora ya hay el, el disparo este de, de, del optimismo, esta afición que también a veces, yo lo digo que a veces es un poco bipolar, que, que pasa de, de verse campeona a verse descendida en, en un plazo de 15 días, eh, ahora ya dicen eh, cuidado, que es que estamos a seis del ascenso directo, eh, y que el, el sábado juegas en Albacete, y que bueno vete tú a saber qué va a pasar en en el Carlos del Monte, que no es un campo que se le dé especialmente bien al Oviedo, porque yo recuerdo, creo recordar, la última victoria fue con Pacheta de entrenador allá por el año 2011 y yo creo, si no me equivoco, que Keylor Navas era el portero del Albacete.
1: Pues imagínate. O sea que hace,
9: hace tiempo, ¿eh? Así, hace sí. tiempo ya de, de todo
1: ello. Desde luego que sí. Eh, has tenido al míster en la radio, ¿cómo le has visto? ¿Qué, sí. ¿qué te ha contado?
9: Ah, como siempre. Eh, a ver, cuando más eufórica está la gente el más tranquilo está él está calmado, está muy consciente de lo que tiene que hacer y, y nada, lo ve todo con normalidad eh, que no no quiere hablar mucho de, de, de esta historia de que es el mejor equipo de 2019 dice que eso que sí, bueno, que está muy bien para nosotros que entiende que hablemos de ello pero que a él lo único que le preocupa es que, que el equipo entrene cada día como lo está haciendo y sobre todo lo que único que sí tiene es la confianza plena de que si tiene a todos los jugadores bien, algo que no le ha pasado prácticamente en toda la temporada y que ahora ya sí, ya no hay jugadores en enfermería, dice que el Oviedo es capaz de competir en, en todos los sitios y ante cualquier rival. Así que bueno... Vamos a ver, vamos a ver si, si al final también todo ese momento que pasó Oviedo con las lesiones, tú piensas que perdió tres meses a Saúl Verjón, lleva Forlín desde noviembre sin poder jugar, ha estado más ramos fuera, han sido muchas sí. las, las bajas y además de jugadores muy importantes. Eso a lo mejor significa que cuando llegue el tramo decisivo de la competición, llegan más frescos que otros, llegan con menos minutos en las piernas. Bueno, eso es no sé, seguro. por verle el aspecto positivo, que, que algo hay que, que alguna, de alguna manera lo hay que buscar. Pero yo veo al equipo ahora mismo con, con mucha confianza. Ahora mismo es lo, lo que ha cambiado fundamentalmente en los jugadores de gobierno es la confianza. Ahora se sienten capaces de, de sobreponerse a cualquier contratiempo y eso claro, el estado anímico en esto del fútbol, en los momentos en las temporadas, hay que aprovecharlos. Oye, si consiguen alargarlo y estirarlo en el Carlos del Monte, pues bueno, yo creo que habrán dado un paso importante. Pero es que esa lucha por la sexta plaza va a ser una auténtica carnicería, yo creo, de aquí al final del día.
1: Pues sí, va a haber muchísimos candidatos para eso, pero desde luego hay que estar metido en ese grupo. Y hace mes y medio, esto nos parecía una quimera para, para el Oviedo, después de, de aquel derby, un poquito más después de aquel derby frente al, al Sporting de Gijón. Y mira, pues ahí está ya el, el Oviedo en estas posiciones. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo. Eh, oye, Alberto, ¿qué le pasa al Alcorcón? Porque ya son tres derrotas consecutivas. Es verdad que este fin de semana era un partido complicado pero se ha caído totalmente el equipo. Son
5: síntomas preocupantes, Raúl, sobre todo de juego. Ya en el último mes lo hemos dicho, que el equipo al principio no le salían las cosas, pero te guardaba esa seña de identidad, pero es que ahora le cuesta una barbaridad. El día del Córdoba, que es la única victoria que ha tenido en 2019, de hecho, hablando de la clasificación ficticia en 2019, el Alcorcón estaría en descenso, porque solo ganó ese encuentro contra el Córdoba donde se vieron visos de lo que era antes el Alcorcón de Parralo y aún así tuvo que remontar. Pero es que el resto de partidos va siempre a remolque mentalmente el equipo, si le empiezan marcando ahora mismo se desvanece y es lo que le está ocurriendo en todos los partidos. Evidentemente eh, Alcorcón Santo Domingo es una plaza donde la exigencia no es muy alta, Raúl, es lógico la gente sí se había ilusionado a principio de temporada el playoff no es una quimera porque acaba de salir hace una jornada no, no es imposible que el equipo coja una buena racha y se meta, pero es verdad que las sensaciones de juego eh, son preocupantes y que mucha gente ya achaca, a Raúl, dentro de la afición del gorgón mm. a la tanda de renovaciones que hubo en diciembre eh, porque renovaron seis futbolistas y Parralo, y claro, eso mucha gente cree que fue un síntoma de relajación lo que ha ocurrido después eso nunca se puede juzgar así, pero es verdad que es una gran coincidencia.
1: Bueno, eh, evidentemente tampoco hay que volverse locos eh, con la posición del Alcorcón porque es un equipo que está confeccionado para bueno para estar salvado. Tiene viene y... de dos
5: años de salvarse en la última claro, jornada.
1: final. Entonces, bueno, pues eh, tranquilidad, que todavía queda tiempo por delante para, para poder arreglarlo. Vamos hasta Cádiz, eh, un equipo que también ha pasado su bache particular después de unos meses gloriosos y que ahora, poco a poco, con dos victorias consecutivas y con la de este fin de semana 2-0 al Tenerife, vuelve a asomarse de nuevo al balcón del playoff. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, la victoria del fin de semana, 2-0 al Tenerife. Eh, bueno, pues sí que da sensación de que el equipo ha encontrado otra vez eso que le había faltado en las últimas jornadas para ser un poquito más regular.
10: Pues sí, parece, como tú bien dices, que, que el Cádiz ha vuelto, ¿no? En esta temporada de, de rachas, de diferentes dinámicas, ¿no? De, de picos de forma, de, de altos y de bajos, y sobre todo de, de picos anímicos, ¿no? Pues ahora parece que el Cádiz ha vuelto a, a engancharse a una racha buena, ...dos victorias consecutivas... ...la primera de ellas... ...bueno pues estaba hablando Alberto del de Alcorcón... ...pues precisamente allí en Santo Domingo... ...después de, de remontar... ...una victoria en los últimos minutos... ...que tampoco fue muy brillante... ...pero que sí ha servido... ...para que el equipo vuelva a confiar... ...y por el contrario el otro día frente al Tenerife... ...pues sí fue una, una victoria de, de más peso... ...una victoria más de, de los equipos... no ...de cómo le gusta trabajarlo a, a Álvaro Cervera... ...y la verdad es que ya se vio a un Cádiz más reconocible... Y, y además eh, lo que lo que ilusiona por aquí pues es eh, la plantilla después del mercado de invierno ¿eh? porque el otro día eh, Cervera miraba al banquillo y tenía Salvi tenía Jairo tenía Alex Fernández futbolistas que, que bueno pues que normalmente habían sido titulares que ahora por circunstancias pues están ahí esperando su, su momento desde el banquillo y que evidentemente eso te da un fondo de armario que en estas últimas temporadas no ha tenido el Cádiz no y que quizás sobre todo la la pasada temporada fue un poco lo que lo que hizo que el equipo llegara un poco más falto de aire al, al final de liga, y bueno, pues por aquí ahora mismo existe esa ilusión, ¿no?, de que tener más plantillas, más posibilidades, sobre todo en la zona ofensiva, pueda ser ese ese factor determinante, ¿no?, al final de temporada.
1: Qué importante va a ser Darwin Machis, ¿eh?, de aquí a final pues, de temporada.
10: Pues sí, la verdad es que en momento tres partidos, eh, dos goles, el otro día pues también estuvo a punto y además eh, se le ve que tiene el gol entre ceja y ceja, es un futbolista eh, que tiene que seguir adaptándose. ¿eh? También te digo a, a la forma de, de juego de, de Cervera porque Cervera es muy exigente con los futbolistas que juegan en banda, tienen que, que trabajar atrás al venezolano le cuesta un poquito más y también, bueno, pues por su propia concepción del fútbol, es un futbolista muy individualista, lo que pasa que, que cada vez que lo intenta por su cuenta hay un gran porcentaje de las veces que le sale. Entonces, Tiene chispa, bueno, ¿eh? Tiene Sí, 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 como para decirle algo. El otro día es verdad que no marcó, pero sin embargo forzó tres tarjetas amarillas a, lo, a los rivales y, y ya le temen, ¿sí? ya eh, la, a la primera que encara y se te va los futbolistas rivales pues ya saben que o pasa la pelota o pasa Machís, ¿no? Entonces, pues <risa> sí, sí, eh, eh. Es lo, que, es lo que tiene, ¿no? Y de momento la verdad es que sí, que está desequilibrando, que es un futbolista de otra categoría, evidentemente, si está centrado, como de momento parece que, que lo está, está implicado con, con sus compañeros y pues puede ser, ¿no? Ese factor eh, determinante. Ya te digo, de momento aquí, pues eh, todavía, ¿no? No se deja de hablar de esos 50 puntos, aunque estén ya bastante cerca, solamente nueve puntos le faltan al Cádiz. Eh, Pero sí que es verdad, mira, el otro día precisamente pasaba Oltra por aquí en el, en el banquillo visitante y fue el que acuñó la pasada temporada esa famosa frase de que estos cincuenta puntos para el Cádiz eran una milonga. Y ahora pues eh, como ha vuelto a venir pues vuelve a hablar de eso. No es que sea una milonga, ¿eh? el objetivo del club primero y primordial sigue siendo ese, pero una vez que se consiga y se entiende que se conseguirá en, en breve pues vamos a ver hasta dónde puede llegar el Cádiz
1: Claro que sí. Bueno, pues este fin de semana hay un Nastic Cádiz, también lo hablábamos antes con, con Enrique, así que tendrá que viajar el conjunto andaluz hasta tierras catalanas a ver qué pasa este fin de semana, que nadie piense que será un partido fácil porque desde luego que no, estamos viendo un Nastic no, no. muy renovado, un Nastic con ilusiones nuevas con mucha gente que acaba de llegar en este mercado chavales muy jóvenes y yo creo que que, que será un partido difícil el que tenga el, el conjunto y, cadista.
10: Y, a, y además, dentro de, de dos semanas, aunque aquí pues, hay también filosofía cholista de partido a partido, <risa> pero es verdad que los aficionados sí tienen marcado un poquito en el calendario el partido frente al Albacete, ¿eh? dentro de dos semanas en, en Carranza. Bueno, pues un rival que está ahí en plena forma, en lo alto de, de la tabla, y. Puede ser un poquito un punto de inflexión, ¿no? Para sí. ver cuáles son las opciones reales del Cádiz. y decir, bueno, pues podemos competir con los equipos que están arriba o vamos a intentar estar aquí y alcanzar como mucho la, la sexta plaza.
1: Bueno, pues vamos a ir poco a poco y a ver qué pasa primero este fin de semana. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un calendario abrazo.
5: tiene el Albacete, ¿eh? Sí,
1: es un poco pff, lo de todo, <ríe> ¿no?
5: Para todo sí, pero llevamos un mes con el Albacete que tiene un calendario dificilísimo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, vamos hasta Gijón. Llevamos una semana sin hablar del Sporting. Un Sporting que nos está dando... Dependiendo de la semana, una de cal, una de arena Pero es que ahora lleva dos derrotas consecutivas Este fin de semana caía eh, frente a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0, un enfrentamiento absolutamente directo Y yo no sé si todavía eh, le puede dar como para llegar hasta el playoff Compañero en Gijón, Juan Ancedo, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola, ¿qué tal? Milagro, que me llaméis
1: <ríe> Sí, es que ha entrado el equipo en una fase un poco más extraña Está ahí en la,
11: entre el 8 y el 14, ¿no llamáis? Sí, y... claro le llamamos Pero, a las bueno, malas no. a Juan. Es que soy 21. Aquí estamos instalados en una soy buena 21. posición. Para... ¿Eh? Pero no, ¿no? ¿Os habéis acordado? Bueno, será para rajar, ¿no?
1: Bueno, ¿O? yo cuando terminó el partido dije, mmm, yo creo que esta semana va a ser buena para llamar a Juan. Y sí. además tenía un, un querido compañero aquí en la redacción, un tal Edu Pidal, que me dijo, ¿por qué no llamas a Juan esta semana? Digo, yo creo que sí, que le voy a llamar. No sé.
11: Edu Pidal, que nunca reconocerá, nunca reconocerá mis conversaciones con él de hace ya unas cuantas semanas, donde me llamaba cenizo, agorero, negativo, pesimista... ¿eh? Y ahora resulta que está peor que yo todavía.
1: Claro. Sí, sí, hay que verle, ¿eh? hay que verle, Aquí sí. la reacción es un drama constante, sí, sí. o sea esto es, esto es increíble. Bueno, eh, bueno vamos, a, vamos al tema. El Sporting este fin de semana caía, pero yo fíjate que después del mercado de invierno y de las sensaciones que empezaba a dar el equipo... Sí que confiaba en que, en que diese un poquito más, pero es que pff, no no deja de no, no llega a ser eh, fiable el equipo juan
11: no que va no es una temporada es que cuesta decir en febrero a mitad de febrero que se acabó, pero es que de verdad es que es imposible o sea el sporting no se puede meter en playoff de ninguna manera eh, matemáticamente puede haber muchas opciones, pero. Pero es imposible, o sea, está a nueve puntos del Obedo, que además duele más especialmente, ya sabéis. Está a ocho del Cádiz y a siete del Mallorca. O sea, ¿cómo van a fallar esos tres equipos de forma continuada y prolongada? ¿Todavía hay algún equipo más metido por el medio, como el Merío Las Palmas? O sea, tendría que hacer lo del año pasado, las ocho victorias consecutivas, y aún así no le daría seguro para meterse en Playoffs. Y claro, el año pasado estaba Johnny, que ya decíamos que era un jugador top para la categoría, y casi podemos decir que es un jugador top en primera, sí, sí, incluso, o sea, que imagínate. Imagínate lo que era Johnny el año pasado aquí en Gijón. el equipo eh, la, Más que el equipo, la plantilla es una atrocidad, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de temporada, que no había por dónde cogerlo, y ahora en el mercado de invierno, bueno, pues sí llama la atención, ¿no?, que ficha jugadores como Héctor García, que lo estaba haciendo muy bien en el Rayo Majadonda, o Alex Alegría o Ibi, que tienen pasado una categoría brillante, pero claro, pasado hace ya unos años. En el caso de Ibi hace dos temporadas y en el caso de Alex Alegría hace, creo que cuatro, mm. en el Numancia. Y vienen de no jugar, y vienen de estar pues en una situación complicada. Si llegar y dar rendimiento inmediato parece complicado. Bueno, Ibi jugó de titular el primer partido y lo, y lo sustituyó al descanso. Y en el caso de Alex Alegría jugó el otro día de titular porque no había otro, estaba sancionado de y fijaros la que falló, la de Cardeñosa, prácticamente a puerta vacía. Sí, la verdad es
1: que es bastante complicado ah, fallar eso, ¿eh?
11: Claro, entonces, es que, es que cuesta decir, repito, que se acaba la temporada para el Sporting, pero estando a nueve puntos del playoff y a diez del descenso, sinceramente, esto tiene que ser un dejarse llevar permanente hasta fin de temporada, con lo que conlleva en un equipo, en un club como el Sporting, con 24.000 socios, ¿no?, que que yo no sé cómo se van a comportar el próximo domingo, pero, y digo yo. pero es una atrocidad. Mira, sí. la plantilla que diseñó Torrecía no hay por dónde cogerla, absolutamente no hay por dónde cogerla. Fíjate, solo os voy a dar un dato. El otro día en las palmas, de los 11 fichajes que hizo en verano, jugó uno. Madre mía. O sea, es, es tremendo, ¿eh? 11 sí, fichajes sí. en verano, al cual más desconocido, los Coffee Blackman, Robin Lutz, etc., 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 etc Jugó uno, Geraldes, el lateral derecho. Había otros tres en el banquillo, los otros no estaban ni en la convocatoria. Unos por decisión técnica, como Álvaro Jiménez, otros por lesión. Como Blackman, que lleva 16 jornadas de 24 lesionado. Y había dos que habían venido al mercado de invierno. Ales Alegría y Héctor García. Pero de los que hizo en verano, uno.
1: Y digo yo, Juan, eh, ¿no? llegados a este punto y viendo que la temporada es como es igual no y me dices que, que no hay nadie pero no es mejor empezar a sacar gente de abajo y por lo menos darle algo de ilusión a alguien incluso a los propios chavales
11: quizás es lo que se le puede echar en cara a José Alberto ahora mismo o que se le pueda además ir él, un cara él los al... conoce a todos claro claro yo es que también es verdad que tiene tiene que hacer ocho descartes cada semana de la plantilla de o sea de los jugadores del primer equipo o sea hay 25 fichas cubiertas más Cordero que está incorporado como uno más y tiene que hacer ocho descartes cada semana si encima mete a, a chavales del B, pues imagínate lo que puede pasar, lo que puede ser ese vestuario, pues es un auténtico polvorín. Sí. Pero yo es lo que le he en cara ya desde el principio, o sea, yo entiendo que él llega al primer equipo y tiene que tirar de la gente del primer equipo, pero, coño, en, en un equipo que te propone tan poco, domingo tras domingo, que no ves nada, que es todo tan plano, pues no sé, la ilusión de un chaval, aunque sea medio juvenil como Pelayo claro, Morilla claro. O, o Grajera, que tiene un futuro enorme por delante, un medio centro buenísimo... No sé, aunque no sea para ser titular, pero para que salgan 30-40 minutos, un extremo como Bertín, que también está despuntando. No sé, ver algo, alguien que por lo menos diga, bueno, yo tengo hambre y me quiero comer el mundo. Y eso puede enganchar un poco a los demás. Es lo único que le echo en cara, precisamente a él por venir del B. Si fuera cualquier otro entrenador que hubiera cogido el cargo, pues no. pues. Pero él viniendo del B sabiendo lo que tiene ahí, una vez, uno, pues no sé, es algo que, hombre, no sé si lo irá haciendo con el paso de las jornadas. mañana que el equipo se vaya quedando sin opciones. Pero claro, es que los Kofi, Sousa, Robin Lut, Álvaro Jiménez, permanentemente en la grada, imagínate lo que puede ser ese vestuario.
1: ¿eh? Yeah. Bueno, eh, en cualquier caso este fin de semana hay un enfrentamiento directo, porque es así, es verdad que el, el Sporting tiene todavía cinco puntos más que el Rayo Majada Onda, pero eh, perder ese partido sí que volvería a poner las cosas muy complicadas, así que vamos a ver qué pasa en el, en el Molinón y también cómo, cómo responde la gente. Pero bueno,
5: Yo solo quiero recordar, Raúl, eh, es verdad que son situaciones diferentes, pero que creo que queda mucho, ¿vale? Queda mucho, aunque Juan diga que es muy difícil. Es verdad, las sensaciones que transmite ahora son muy difíciles, pero.
11: Ya sé lo que me vas a decir.
5: No, no, no. Ah, ah, el año pasado, a falta, de el siete, a falta de siete jornadas, cuando Héctor Rodríguez nos dijo aquí, es sí. que el Valladolid está a cinco puntos de playoff, es que ya se han olvidado, es que en la directiva están planificando la temporada que viene. Quedaban siete ya. jornadas, ¿eh? Y al final llega... Pero Alberto,
11: pero Alberto, fue lo más lejos que estuvo. Lo he estado mirando precisamente ayer. ¿A cuánto fue lo más lejos que estuvo el Valladolid del playoff Y fue lo que tú acabas de decir, a cinco, cinco puntos.
5: puntos. Claro, es que ahora mismo son es, nueve. Es que, nueve claro. eh. es que está nueve,
11: ¿eh? Sí, es que está a nueve. Sí, pero queda tela... más
5: tiempo que esas siete jornadas. Es a
11: lo que voy. No, no, si el, pero... el Sporting consigue remontar
5: de aquí en sí, el próximo pero, mes...
1: Pero si no es el tiempo. Son las sensaciones y la de una plantilla que es que no, no Y que hay tenían por a Mata cocerla. y
5: tenía muchos condicionantes que, que verdad, evidentemente no, era un equipo mucho más global.
11: Y que no es pillar a uno y pasarle, o sea, no se trata de recortar el nueve puntos al Oviedo en dieciséis jornadas, que se los puede recortar. Es que tiene que fallar el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el siguiente. Es que el Sporting está el doce. Es decir, que hasta el sexto tiene cinco equipos por delante sí. que tienen que fallar los cinco, unos sí. más y otros menos. Sí, sí. A mí me parece imposible, sinceramente. Y luego aparte, pero ya no es cuestión de eso, es lo que decís, aquí no está mata, y tú ves jugar al equipo... Y es que no está cerca de ganar prácticamente nunca. Sí, cuando viene un equipo de mitad de la tabla para abajo en casa, lo saca relativamente bien. Pues posiblemente le gana el Rayo Majadahonda, como le ganó algún otro equipo de, de esa zona, al Extremadura, al Nastic. A eso sí, los gana relativamente bien. Pero luego cuando llegan los Miuras, por decirlo de alguna manera, sí. es que le han dado un repaso. Es que el deporte le dio un repaso en el menú, jugando prácticamente a un 30%. Y Osasuna fue un fue tremendo. La diferencia era abismal entre un equipo y otro.
5: el otro día encima les gana para correr
7: ya.
11: es verdad
1: claro. es verdad así si es que esto del fútbol da muchas vueltas en fin que la semana que viene te llamo eh
11: vale muy bien. venga ver, un, abrazo, un abrazo un abrazo, un abrazo. abrazo chao chao,
1: chao. Vamos a otra ciudad donde ha cambiado el aire y nunca mejor dicho porque el aire lo inventaron en Zaragoza y ahora parece que el viento sopla a favor. Es verdad que no ganando todos los fines de semana, pero sí puntuando. Cinco partidos seguidos puntuando, que para cómo se había puesto la cosa en Zaragoza, pues es una, es una bendición. Onda cero en Zaragoza, Rafa Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, este fin de semana un empate a cero, pero es un empate a cero con el Albacete, con lo que se supone, puesto que es el líder de la categoría. Y más allá de eso también, por, por estas sensaciones no y por la... Eh, la tranquilidad que te da el puntuar en cinco partidos seguidos.
12: Pues la verdad que sí está la gente encantada con el Zaragoza a pesar de que empataba ante el líder pero tuvo ocasiones para haberse llevado el partido, sobre todo una muy clara de Álvaro Vázquez, que quiso meter una vaselina por encima del guardameta del Albacete en vez de regatear, lo que hubiera sido lo más fácil, completamente solo, y haber anotado. Pero bueno, ahí está el empate a cero, los dos entrenadores coincidieron, tanto Ramis como Víctor Fernández, de que había sido un partido de primera división por el juego que desplegaron los dos equipos, con igualdad, ocasiones para uno, para otro. La verdad que en Zaragoza y en Zaragoza la gente está contenta porque ve al equipo totalmente cambiado, ve, ve buen fútbol, la siempre Víctor Fernández ha apostado por el fútbol ataque, sí. es decir, por intentar sacar como el otro día, el mayor número de futbolistas arriba, y eso lo, lo acusa en el fútbol, también lo sufre en la línea media defensiva del equipo no pero es verdad que el fútbol en la Romareda ahora se vive de otra manera, de otro momento, y ahí está la prueba, ¿no? 26.977 personas se dieron cita en la Romareda para ver Zaragoza Albacete con la gente yo después de hablar eh, a Juan Gancedo no sé qué decir, porque claro, si él estaba ocho puntos del playo nosotros estamos 11 y estamos soñando con él, imagínate, pues, mírate, imagínate. pues como para no soñar en también en Gijón, pero bueno, en Zaragoza, ahora sí que otra vez hay gente, mucha gente, que dice que en Zaragoza todavía tiene tiempo para engancharse a esos playo que era el objetivo número uno al comienzo, al comienzo de la temporada, mm. debutó Chechu Dorado, por fin, 15 años después… Eh, que había jugado en el filial del Real Zaragoza, volvía a vestirse la camiseta blanca y a debutar en, con la primera camiseta del, del Real Zaragoza. Hoy ha hablado, y ha hablado ya del partido, por supuesto, de Osasuna del próximo sábado, un partidazo. Ayer, en solo 10 minutos, se agotaron todas las entradas que tenía a la venta el club para los aficionados del Real Zaragoza para que pudieran acudir a animar al equipo al Sadar. Por lo que te digo, claro, la afición aquí está loca con el equipo y quiere acompañarlo a todos los sitios donde le sea posible.
1: Se le podrán decir muchas cosas al Zaragoza, pero desde luego lo de su gente, eh, tal y como está el equipo, con las temporadas que están pasando, eso es una cosa increíble y una bendición para la, para la categoría tener un equipo así y con tantísima gente detrás. Y el bueno de Checho Dorado, pues, eh, pues oye, que no se le puede decir nada malo porque es un pedazo de tío increíble y en el campo lo vais a notar, es verdad que lleva un sí. tiempo de inactividad pero es un, es un seguro de vida o sea que desde luego que eh, más allá de lo futbolístico, lo que le va a dar a ese vestuario pues va a ser importante porque encontrarte con una persona normal dentro de un vestuario ya es una gran noticia en este fútbol moderno actual, pero en fin eh, estaremos muy pendientes del fin de semana Osasuna-Zaragoza, es otro de esos partidazos con sabor a primera división otro que también tiene un calendario que de, de Aupa el Zaragoza, Las, este fin de semana Albacete y la semana que viene Osasuna así que se pone se pone la cosa a cuesta arriba, pero oye, estos envites son los, que, son los que le gustan a la gente y los que nos gustan a, a nosotros contar, así que estaremos pendientes el fin de semana. Gracias, Rafa. No,
12: tan solo, Raúl, una cosita. Dime. Un clásico de la segunda división, como es Javi Varas, el guardameta el año pasado del Granada, ha firmado mm. por la Sociedad Deportiva Huesca esta mañana.
1: Muy sorprendente también este tipo de cosas. Estaba libre, ¿no? Sí, sí, estaba sin equipo. Estaba libre. Bueno, Gracias, Rafa. Un abrazo. Y eh, una última llamada, en este caso hasta Almendra Almendralejo, porque como os contábamos el Extremadura... Eh, destituía a su técnico, a Rodri, este fin de semana y es otro de los que se unen a la lista del paro. Lo del Extremadura también empieza a ser eh, complicado y yo no sé si realmente va a tener solución de aquí a final de temporada. Eh, este fin de semana caía 2-0 frente al Elche. Y saludamos al querido compañero David Briz de Canal Extremadura. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola Raúl, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: No sé si os pilló por sorpresa o no la destitución de Rodri. Eh, bueno, un poco por lo que había significado su llegada también al equipo, ¿no? De darle un poco de tranquilidad después de todo lo que había pasado. Y porque siendo realistas, eh, la baja de Enrique Gallego va a ser muy complicada de sustituir.
13: No nos eh, resultó una sorpresa porque sí que se venía filtrando desde el club, sí que el entorno indicaba que Rodri estaba muy debilitado y que se jugaba el puesto en Elche. Pero sí que es verdad, ¿no? Que, que sorprende que un entrenador que llegó, que le cambió la cara al equipo, que parecía que había eh, dado con la tecla del equipo, eh, bueno, pues tras 12 cambios en este mercado invernal, pues se vaya a la calle eh, casi, casi que a las primeras de cambio, ¿no? Es verdad que la dinámica es muy mala, en los últimos 11 partidos el Extremadura solo ha ganado uno, eh, está en descenso, lo decías tú, pero eh, si miras la clasificación está a tres puntos del lugo, ¿no? O sea, sí. la situación no es, no es límite, pero es verdad que las sensaciones no son buenas, que el entorno sí que mmm, está en esa sensación de pesimismo y de que había que haber un cambio y, y se rompió la cuerda por el lado más débil. Rodríguez ha cesado. Lo que sí sorprendió Raúl fue que fue cesado prácticamente 30 minutos después del partido de, de hecho, o sea que era una decisión que ya estaba tomada prácticamente antes del partido.
1: Sí, sí, eso eso está claro. El sustituto natural eh, va a ser Gerard López, eh, lo contábamos en, en Radio Estadio el fin de semana. Para nosotros, bueno, pues evidentemente es un agujero importante por lo que significaba Gerard López para, para Onda Cero eh, en estos últimos meses, un pedazo de, de comentarista. Eh, vamos a ver eh, qué decide hacer y qué, qué decisiones toma en cuanto a lo deportivo, pero eh, más allá de eso, eh, tú lo decías 12 jugadores nuevos en este mercado es algo que a estas alturas del año pues o la gente viene muy concienciada desde el principio y con las ideas muy claras o es que es mucho tiempo el que necesitas para que todo eso funcione
13: Sí, aparte el Extremadura era un equipo que más allá de enrique Gallego, que era el buque insignia del equipo, tenía una señal de identidad muy clara, era un equipo que iban todos a una, que era un vestuario fuerte y, y evidentemente pues, se ha debilitado ¿no? ese, ese vestuario con tanto cambio eh, es verdad que ha habido varios eh, temas que no han ayudado. El tema de Chirideia, que, que finalmente pues el club anunció que no ha habido resolución por parte de la Real Federación de Española de Fútbol favorable y se ha tenido que volver al Liverpool. Eh, ahora se lesiona también Perone, que era uno de los jugadores que había llegado para reforzar la defensa. La verdad es que no están siendo buenas noticias. Es difícil acoplar ese equipo y el equipo va a necesitar una, una adaptación. ¿no? La verdad es que la, la imagen que se dio en Elche no fue buena. Y bueno, pues se busca ese, ese sustituto, como decís vosotros, pues Gerard López puede ser el, el mejor colocado, aunque este sábado, este domingo, mejor dicho, frente al Numancia, podría sentarse Eduardo, Eduardo Vilchez que estaba siendo el segundo de Rodri hasta ahora y que de momento es el que está dirigiendo la, la primera sesión de Asi Rodríguez hoy del Extremadura desde las diez y media de la ciudad deportiva.
1: Extremadura-Numancia es el partido que tiene el fin de semana, así que también será un partido muy complicado. Eh, la última, David, una decisión sorprendente o al menos a mí sí me lo parece, es la que anunciaba el club, eh, de, de devolverle el abono a todo aquel que quiera desabonarse en, en esta parte de, en este momento de la temporada y al que se le devolvería la parte proporcional de los partidos que quedan hasta final de, de temporada. Algo que eh, desde luego yo creo que es muy pionero en, en la categoría.
13: Sí, se está, se está apelando desde la derrota en Elche a, a ese sentimiento, todo el alma, no emitió un comunicado incluso el propio presidente Manuel Franganillo a través de las redes sociales, sí. eh, apelando un poco al espíritu no de, de ese equipo, de cómo nació, de, de cómo se han ido consiguiendo poco a poco los ascensos desde la categoría más baja y se quiere apelar a, a ese sentimiento no de unidad, de ADN azulgrana, y como dices tú, ¿no? Medida sorprendente. Eh, no creo yo que muchos vayan a desabonarse, como dices tú, en, en estos momentos, porque ahora la gente parece que es cuando tiene que apretarse. Está movilizando ya, de hecho, la afición para no faltar el domingo ante el Numancia, pero es verdad que es una medida pionera que nos ha sorprendido a todos y que, bueno, pues demuestra que el Extremadura quiere tirar sobre todo de espíritu, de ADN azulgrana y de eh, corazón para, para esta
5: recta final que va a ser dura para el equipo.
1: Desde luego que sí. David, un placer como siempre, ¿eh? Millones de gracias.
5: Un abrazo, compañero. Un abrazo. Qué mala pinta, Raúl, lo decíamos la semana pasada, tiene el Lugo. Y sí. Cuidadito, cuidadito, que eh, no me gusta cómo caza la perrita, Una como mira, aquel diría.
1: tres derrotas consecutivas, eh, solo un puesto por encima del descenso, a tres puntos del de Extremadura.
5: Y el puesto Uf. de Monteagudo, a ver, eh, porque el próximo día se mide al el Elche, partido de rival directo, y el Lugo, que creo que para mí se ha debilitado en este mercado de invierno, eh, cuidado, cuidado.
1: Eh. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, bueno eh, hasta aquí el repaso por las ciudades y ahora pues eh, vamos a jugar un poco, ¿no?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Nuevo drama semanal eh, Por mi torpeza
5: Bueno, te mantienes en la media
1: Sí, pero claro, si pongo dos jugadores jugar? Que no juegan, pues, pues mal Como por ejemplo un delantero del Málaga claro, pues, eh. Sí, por ejemplo, por ejemplo Ahí está Blanco Leschuk, pero es que Se me olvidó cambiarlo, ¿qué voy a decir? Se sí, me olvidó cambiar la alineación
5: Tienes a, como yo también, en mi once A Lago Junior, diez de, puntazos amigo, diez puntos, 10 puntazos. Hombre, para lo que vale, eh, que es de los más caros sí, De, sí, de sí. FutMundo, eh, no está mal pero bueno, con esos 48 puntitos te han mantenido ahí. Hay que decir que la jornada la ha ganado Malaca 63 con 85 puntazos. Sigue manteniéndose el líder de la general David Taranda Veraguas. Wow. Eh, ya pasa de los 1300 puntos. Madre mía. Le siguen de cerquita Abraham Gómez Granja que ha adelantado, sorpaso. Abrahís Pino, dos puntitos le saca, 274, eh, 272. Y se ha metido ahí en ese podio de cuatro Sir Alex Ferguson, 2265 eh, puntos. Pero tiene que hacerlo muy bien para adelantar a David Aranda Veraguas. Y te digo, en el 11 ideal de esta jornada en Mundo, ¿Mm? Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, ha quitado dos golitos. 19 puntazos, es el más puntuado. Junto con Niño Ruiz de Galarreta, que marcó ese gol para la Unión Deportiva de Las Palmas. 15 puntos en la Liga Juego de Plata
0: de Jumel. Ya sabéis, a jugar todos. que es lo que tenéis que hacer? ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel, tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Plata o plomo. Soy el fuego que piel. Pues
5: tú me dirás. Vamos, ¿por cuál empezamos?
1: Por lo que tú quieras, Vamos aquí a mandas tú.
5: por el plomo porque eh, hay un futbolista que yo le tenía mucha fe Cuando fichó por el club deportivo Tenerife Creo que tiene un gran talento Lo ha demostrado en segunda división Haciendo 17 goles con el Nasti de Tarragona Y que no está pasando por su mejor momento de forma Ni de actitud Que es José Naranjo Le hemos tenido aquí este año en Juego de ¿Sí? Plata un chico que vive por y para el fútbol Que tiene mucha pasión Que tiene muchísima calidad Pero que ahora mismo No sé si es que no está del todo comprometido El otro día además vi una tarjeta roja Totalmente descentrado en ese encuentro contra el Cádiz Así que el plomo para José Naranjo Porque creo que debería ser el baluarte De este club deportivo de Tenerife Y no lo está haciendo ¿Y la plata? La plata para ese hombre que teníamos tú y yo En la Liga Fútbol Mundo Juego de Plata Lago Junior, porque es de esos futbolistas que te definen un partido, ellos solos. El otro día hizo un gol, le regaló otro en a Dani Rodríguez. Creo que ahora mismo es de los mejores futbolistas de la categoría, que marca diferencias y que el mayor casta de dulce con, con Lago Junior, así que la plata para él.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos. Como ya os ha contado todos los mejores momentos de los equipos en la categoría, ahora se va a centrar básicamente en lo que le dé la gana. Y hoy nos lleva hasta el año 1983 a la línea de la Concepción.
14: 14 de agosto del año 1983, con la mayoría del país de vacaciones, en Santander es detenido un pesquero que tenía 80.000 cajetillas de tabaco rubio de contrabando. Mientras tanto, en Irlanda del Norte prosiguen las protestas tras la muerte de un joven católico a manos de un soldado británico. Los primeros mundiales de atletismo llegan al Ecuador de su primera edición y Polis, con su sencillo Every Pet Your Take, es número uno en las listas musicales. Sin embargo, en una pequeña ciudad gaditana la situación es distinta. Antes de que los equipos jugasen sus pretemporadas por Europa, América, Oceanía o Asia, mucho antes de la International Champions Cup, en verano se jugaban otra clase de torneos. Uno bastante famoso era el torneo Ciudad de la Línea y aquel fin de semana lo estaban disputando el Atlético de Madrid y el Cádiz como representantes españoles y dos invitados extranjeros, el Liverpool, que se estrenaba con Joe Fagan en el banquillo tras la retirada del mítico Bob Pasley y el Dinamo de Bucarest. A la final llegaron el Atlético de Madrid tras derrotar al Liverpool y el Cádiz tras derrotar al Dinamo de Bucarest, los gaditanos llegaban al duelo preparando su regreso a la primera división del fútbol español y con un nombre que resaltaba por encima de todos los demás, el de Jorge González Varillas, más conocido como Mágico González, enfrente un Atlético de Madrid que había derrotado a uno de los mejores equipos de Europa, con Hugo Sánchez en la delantera y Luis Aragonés en el banquillo. La final la iban a jugar por parte del Atlético Pereira, Marcelino, Quique, Arteche, Balbino, Julio Pietro, Pedraza, Marina, Landaburu, Minguez y en punta, ...el mexicano Hugo Sánchez... ...el Cádiz salía con Claudio, Chano, Amarillo, Manolito... Boyondovich, Dos Santos, Mejías Segundo... ...López, Mejías Primero y Mágico González... ...el partido empezaba y con él las ocasiones... ...el primer gol tardaba muy poco en aparecer...
8: ...a su lado se encuentra también Marina... pase hacia la derecha sobre el capitán Marcelino... ...todo el Atlético de Madrid ahora dentro del campo del equipo cádiz. ...y Hugo Sánchez... ...Hugo Sánchez acaba de marcar el primer tanto...
14: ...el Cádiz respondía rápido...
8: ...el mismo González, ya es un autopase... ...Dos Santos, ya sobre Mejía... ...el rebote favorece ahora a López... ...y gol, gol de López... ...el delantero centro del Cádiz... ...ha aprovechado perfectamente el rebote... ...en Arteche... ...ha parado muy bien
14: la pelota ya ha marcado el tanto del empate. Y haciendo honor a su apodo, aparecía mágico.
8: Ordenando la posición de la barrera, el guardameta Pereira. Se colocan ya a la distancia reglamentaria. Y González y Mesías primero, los dos hombres que están más cercanos a la pelota. ¡Julio! 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 Julio. Es González. ¡Qué maravilla, señoras y
14: señores! ¡Qué maravilla del lanzamiento del hondureño Mágico González! Cuando solo se llevaban 28 minutos de partido...
8: Contraataque del Cádiz, con uno de sus hombres más peligrosos, Mejía segundo, ha dejado atrás ya al hombre que le marcaba. Muy bonito el pase, y ¡atención! ¡Y gol! ¡Qué
14: maravilla, señoras y señores! ¡El tercer gol! ¡Ahora sí, obra de López! En la segunda parte, el Atlético aumentaba la intensidad. Ha
8: ah, a Arteche ya... ...hacia la izquierda... ...y Arteche...
14: ...Arteche señoras y señores...
8: ...acaba de conseguir el segundo tanto para el Atlético de
14: Madrid... ...Mágico estaba siendo un dolor de cabeza para la defensa roja blanca... ...junto a Mejía segundo... ...el salvadoreño tuvo dos ocasiones para matar el partido... ...primero una de libre directo... ...y luego otra jugada espectacular que le sacaban bajo palos... ...sin embargo...
8: ...de sus compañeros dentro del área... ¡Qué golazo... ...señoras y señores... Un golazo tal como venía, sorprendente Un golazo sensacional que no ha visto Claudio Y prácticamente solamente el que lo ha hecho y algunos compañeros que estaban al lado Y parece que ha sido Quique el que ha marcado el tercer gol Y lo peor para el Cádiz, aún estaba por llegar Atención, peligro ahora para peligro y gol Y gol del Atlético de Madrid, gol del Atlético de Madrid que desnivela la ventaja, ya que ha sido Julio Prieto el que consigue el cuarto tanto para el conjunto rojo y blanco.
14: El marcador final sería de 3 a 4. Mágico, el Cádiz Club de Fútbol y el Atlético de Madrid dejaban un partido para el recuerdo en uno de esos torneos de los que ya casi nadie se acuerda. Aquella temporada el Liverpool sería el primer equipo en hacer triplete en la historia del fútbol inglés, el Atlético sería cuarto en la primera división del fútbol español y el Cádiz no lograría la permanencia en la misma división. Lo demás, como se suele decir, es historia. Venga, vamos con la próxima jornada que
1: será la 27, Alberto. Y
5: que va a arrancar el viernes en el Eliodoro a las 9 de la noche, Club Deportivo de Tenerife, Real Mallorca. El sábado a las 4 de la tarde, Albacete, Real Oviedo. Ese partidazo en el Carlos Belmonte. A las 6 de la tarde, de Tarragona, Cádiz. A las 8, en Santo Domingo, el Corcón y Unión Deportivo de Las Palmas. A las 8 y media, cerrará el sábado el Osasuna, Real Zaragoza. Domingo a las 12 del mediodía, en el Molinón. Sporting Radio Maja Onda para las 4 la Almería, Córdoba. A las 6, dos encuentros. Málaga Deportivo de la Coruña, también partidazo. Y el Lugo Elche cerrará la jornada. A las 8 de la tarde en Almendralejo, Extremadura, Numancia. Esta jornada, Raúl, descansa el Granada.
1: ¿Sabes que el Lealtá casi pierde la imbatibilidad? ¡No! Empató a uno con el Colunga, ¿eh? Casi <risa> le damos, iba, le damos el gafo. Iba perdiendo. Cuando vi que iba perdiendo, digo, cuidado, que, que no nos van a dejar entrar allí.
5: Ya, no, no.
1: Lo han salvado, lo han ya salvado. Sigue a... siendo ah. el único equipo invicto desde primera hasta tercera división. Bueno, no
5: le hemos gafado. Ya he visto que está chisco poniendo la historia de lealtad en todos los medios de comunicación. Y... No lo
1: entiendo mucho porque es el pueblo de Gancedo, pero bueno, pues habrá que preguntárselo la semana Ahora que ha viene. ¿Han puesto de acuerdo? Bueno, no sé, no sé. Hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda 0 es para que lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño para vosotros. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao.